0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist auch schon wieder Montag, der 3. April 2023. Mein Name ist Dana Salin und ich habe natürlich wieder alle Feeds durchforstet und heute diese Themen für euch dabei. Deutschland-Ticket kommt, E-Roller gehen, April-Scherz, Best-of und immer noch Bayern-Beef. Worüber alle am Wochenende so gesprochen haben, hört ihr jetzt im ultimativ schnellen Timeline-Recap. Heute startet der Vorverkauf vom 49-Euro-Ticket, aka Deutschland-Ticket. Ja, aufregend. Deswegen hier mal das Wichtigste im Überblick. Es handelt sich um einen Vorverkauf. Offizieller Start ist erst am 1. Mai. Ihr müsst in meinem Kauf quasi ein Jahresabo abschließen, das könnt ihr aber monatlich kündigen. Das Ticket gilt dann auch immer für den Kalendermonat. Das heißt, auch wenn ihr erst Mitte Mai das Ticket holt, gilt es nur noch bis Ende Mai und man zahlt trotzdem den vollen Preis. Man kann das Ganze über die Dein-Deutschland-Ticket-App machen oder natürlich auch einfach ein physisches Ticket beantragen. Und aufgepasst, öffentlicher Nahverkehr ist Ländersache. Das heißt, dass sich die Regelungen in jeder Region etwas unterscheiden können. Also zum Beispiel, ob man mit dem Ticket auch Hunde kostenlos mitnehmen kann. Oder in ein paar Bundesländern gibt es auch spezielle Angebote für Geringverdienende kann sich also lohnen, da ein bisschen zu recherchieren. Einen Infolink packen wir hier in die Shownotes. Was ist eigentlich das Gegenteil von einem E-Wide? Was auch immer es ist, das haben E-Scooter in Paris gerade vorgelegt bekommen. Ab dem 1. September werden die Roller nämlich aus Paris ausgeladen. Fast 90% haben in einer Abstimmung für ein Elektrorollerverbot in Paris gestimmt. Was man dazu aber sagen muss, nicht mal 8% aller Wahlbeteiligten haben überhaupt mitgemacht. Das Ergebnis war also echt alles andere als repräsentativ. Die Bürgermeisterin von Paris hat jetzt aber trotzdem angekündigt, sich nach dem Votum zu richten und E-Scooter zu verbannen. Also nur die Leihroller. Private E-Roller darf man natürlich behalten. Ja, crazy, ey. Mal sehen, ob andere Städte da jetzt auf denselben Zug oder halt Roller aufspringen. Und zum Rausgehen noch eine Good News, die eigentlich gar keine mehr sein sollte. Good News, die keine mehr sein sollten. Am Wochenende ist ein Coverfoto von der Vogue Philippines ziemlich viral gegangen. Auf dem Cover ist nämlich Maria Wang Ot -Ogay. Und sie ist ganze 106 Jahre alt. Und damit ist sie die älteste Person auf dem Cover der Vogue je. Das fanden sehr viele Menschen sehr cool und, sorry, ich muss sagen, Maria Slate halt auch einfach komplett. Sie ist eine der letzten TätowiererInnen, die noch nach einer traditionell philippinischen Tattoo-Technik, Kalinga, tätowieren. Und sie hat natürlich selber total viele. Aber seht selbst. Das Cover findet ihr auch in den Shownotes. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Also, ich muss sagen, ich war etwas überrascht, wie präsent der 1. April dieses Jahr war. Das habe ich die letzten Jahre nicht so krass mitbekommen. Dieses Mal haben einige Pranks ziemlich viel Aufmerksamkeit in den Socials bekommen und deswegen kommt von uns jetzt mal ein kleines Best-of. Duolingo haben, finde ich, absolut den Vogel. Den Grünen Vogel abgeschossen. <lacht> Duolingo und der Sender Peacock haben zum 1. April einen Trailer veröffentlicht von einer vermeintlichen Dating-Show, auf die ich mich echt schon gefreut hatte. Keiner der TeilnehmerInnen spricht nämlich die gleiche Sprache. Genius. Der Titel halt auch. Love Language. Also I'm here for it. Man merkt dann im Verlauf vom Trailer eigentlich schon, dass es wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint ist. Der vermeintlich deutsche Teilnehmer hat zum Beispiel mega den Akzent. Und es ist dann vielleicht auch ein Tacken zu viel Drama drin. Aber trotzdem, ich hätte die Show super gerne gesehen und ich bin damit nicht alleine. Auf Twitter haben super viele Leute kommentiert, dass sie diese Show bitte, bitte machen sollen. Bitte. Bitte, bitte. Ein april der nicht so gut angekommen ist, ist der von Heidi Klum. Sie hat nämlich so getan, als wäre sie schwanger und hat mit einem Fake-Bauch auf Instagram posiert. Und das fanden einfach sehr viele unsensibel. Unter dem Instagram-Post gab es viele Kommentare von Menschen, die seit Jahren strugglen, schwanger zu werden. Und die diese Witze gar nicht lustig finden. Also man kann es sehen, wie man will, aber Heidi war nicht die Erste, die mit so einer Fake-Schwangerschaft einen kleinen Shitstorm ausgelöst hat. Vielleicht muss man sich da auch einfach mal was anderes einfallen lassen. Und noch ein Scherz, der er mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde, war der von Asher. Asher, Asher. Bei seinem Auftritt auf dem Dreamfell Festival hat er nämlich gesagt, er hat noch einen Special Guest. Und dann hat er den hier gebracht. Ladies and Gentlemen, without further ado, put your hands together for the one, the only, Beyonce. Das fanden viele auch nicht so lustig. Also bei Beyoncé hört der Spaß auch einfach auf. Tja, und wenn es um die Bewahrung ihres Star-Team-Status geht, kennen die Bayern auch echt keinen Spaß. Der FC Bayern München hatte am Wochenende ein wichtiges Spiel. Gegen Borussia Dortmund. Und das war deshalb so brisant, weil die Bayern ja gerade ihren Trainer gewechselt haben. Trainer Thomas Tuchel oder Triple T, wie wir ihn im letzten Monatsrückblick getauft haben, hat ja ganz frisch den Posten von Julian Nagelsmann übernommen. Und Tuchel war vorher eben Trainer bei, ja, man ahnt es schon, Dortmund. Das Mindgame-Game, -Game, also mal wieder on point bei den Bayern. Und sie haben dann auch 4 zu 2 gewonnen. Aber eigentlich ist das nur die Side-Note heute. Viel spannender war nämlich der Zank vor laufender Kamera von Bayern-Vorstandschef Olli Kahn und Sky-Experte und ja auch selber ehemaliger Bayern-Star Lothar Matthäus. Diese ganze Entlassung von Nagelsmann lässt die beiden und ich sag mal Fußball-Deutschland auch noch nicht so ganz los. Noch mal kurz zur Erinnerung. Der FC Bayern hatte Nagelsmann gefeuert, weil er nicht so performt hat, wie sich der FC Bayern das eben gerne gewünscht hätte. Für viele Fans, aber auch Bayern-Spieler selber, kam das ganz schön aus dem Nichts. Und worüber gerade auch viel diskutiert wird, ist, wie Nagelsmann gefeuert wurde. Der war nämlich gerade im Skiurlaub und hat das Ganze selber nur aus den Medien erfahren. Und erst einen Tag, nachdem die Nachricht eh schon zu allen und eben auch zu ihm durchgesickert war, hat der FC Bayern ihn zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Das findet unter anderem Lothar Matthäus eben total stilos. Und so kam es zu dem Streit live auf Sky. Was meinst du denn eigentlich mit mir, San Mir? Wenn du uns immer unterstellst, es gibt kein Mir San mir mehr. Ich frage mich immer, was genau meinst du? Du setzt es einfach irgendwo in die Landschaft und dann kann sich jeder aussuchen, was das zu bedeuten oder Oliver, hat. Oder? ich mache hier keinen Privatkrieg gegen dir. Du kannst mich jederzeit anrufen, wir können uns sitzen. Ich habe dir nur eine Frage gestellt. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Also Olli Kahn und die Bayern-Führung sagen quasi, das musste sein. Und dass sie eben schon versucht haben, Nagelsmann direkt zu erreichen aber das nicht am Telefon besprechen wollten. Und Lothar Matthäus und das Management von Nagelsmann sagen, Lies Minelli, lies! Also ich liebe ja so ein bisschen Drama. Und ich glaube, das geht auch noch safe in die Verlängerung. <lacht> so, bei uns ist aber Abpfiff jetzt hier. Das war's für heute mit FOMO. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Also seid ihr mal, auf welcher Seite seid ihr? Team Nagelsmann oder Team Bayern? Droppt's in die Q&A oder schreibt uns an fomo.spotify.com